0: A esto no es autoayuda, episodio número 44, porque los 30 pueden ser difíciles. Eh, esto es, como ustedes saben, un podcast hecho por y para personas de 30. Pero hoy eh, estoy de nuevo con una invitada, o en, un, en este caso una invitada mujer. Así que estamos repitiendo, o yo estoy felizmente repitiendo episodio acompañada y de nuevo feliz porque la tengo al frente, vieron que yo venía de un año haciendo este programa con entrevistas online y conversaciones por Zoom y, y bueno, ahora estoy de verdad muy contenta porque tengo la suerte de que vengo teniendo invitados que puedo tener al lado, que puedo abrazar, que puedo tipo, hablar de una manera diferente eh, y eso me, me alegra mucho, así que en el día de hoy eh, tengo de invitada a María que, que es una chica de 20 Y ustedes dirán, bueno, pero hoy entonces Este programa no es como para los 30 añeros y, y para trabajar nuestra crisis de los 30 Bueno, sí, pero hoy Vamos a ver un poquito también Lo que es la vida de alguien de 20 años, ¿no? En este caso de 21 Que es 11 años más de lo que yo tengo actualmente Que son 32, entonces eh, la verdad es que es muy curioso porque yo a María la conocí básicamente nosotros nos conocimos el miércoles pasado sí. y, ya, y ya estamos grabando el podcast porque eh, justo eh, nada María empezó a contarme cosas y yo soy de esas personas que cuando alguien empieza a contar cosas y yo me vuelvo loca y digo esto hay que ponerlo en el podcast y tú estás dirán bueno pero tú traes a cualquiera para acá, no, no es a cualquiera son personas que tienen cosas interesantes para enseñarnos, y fíjense que yo conocí a María, a ver, vamos a contar desde el principio, yo conocí a María por Darío, Darío es este chico que ha estado con nosotros ya en dos episodios, hablando primero de cómo fue emigrar de Argentina a Lisboa, y justo en el episodio pasado, eh, estuvo hablando sobre el sexo a los 30, que Darío también es 30 añero. y por Darío conocí a María, ¿no? y nos fuimos sí. a tomar un café el miércoles, o sea que yo voy haciendo así, mi red de personas para traer al podcast, ¿no? Voy, los voy como eh, agarrando. Eh, ahora tú, tienes que, ahora María tiene que presentarme al siguiente invitado, vamos a hacer esa dinámica. Claría, okay, sí, Darío me dijo, vete a tomar un café con María, yo me fui a tomar un café, me encantó su experiencia de vida, la traje para acá, ahora tú me tienes que mandar a tomar un café con alguien de tus amigos que creas que, que, El que podría me parece, tener buenas experiencias. Me y bueno, nos conocimos el miércoles pasado, nos fuimos a, tomar en, bueno, a comer, fuimos a cenar sí, sí. Y, y la vida nos trajo acá a este balcón de mi casa hoy, lunes eh, 17 de mayo, con un atardecer espectacular que estamos viendo ahora, ya está la luna, las estrellas y con la ciudad de Lisboa de fondo que ustedes están escuchando en esta grabación. Gracias también al nuevo sistema que estamos estrenando, María, eres la primera en usar audífonos, micrófonos, ¿viste lo que es? ¿Viste? Estamos creciendo, estamos para arriba, entonces mira tú las cosas, yo, no, yo tenía pensado, bueno, voy a hacer mi episodio solita, voy a hablar de la ropa a los 30, de cómo se viste la gente a los 30, justo por una conversación que tú y yo tuvimos.
1: Sí, cuando fuimos a comer a ese café super fancy,
0: claro, Amelia, eh, que bueno, ya reciba publicidad de gratis, ojalá algún día nos paguen para que <risa> mandemos a la gente ahí, y yo bueno, voy a hacer mi episodio sola, que ya también me gusta porque bueno, Darío había estado la semana pasada, entonces esta semana dije, bueno, voy yo solita y, y vamos a ver qué pasa, y justo, bueno, de nuevo, las cosas de la vida nos trajo para acá a juntarnos hoy, y justo tomándonos una cerveza me contaste algo que yo dije, no, 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 agarra tus cosas que nos vamos para la casa a grabar ahora mismo. ¿Ah?
1: Tuve que parar la conversación porque si no, la mujer no me dejaba hablar y contar, quería la primicia acá
0: Claro, yo decía, no, no, no me, no me cuentes más, vamos a esperar que yo monto los equipos rapidito, ya están los micrófonos, todo, y, y es que yo me puse a pensar, como que desde que yo te conocí, yo siento que que la gente de 20, eh, que no he tenido la oportunidad de conocer tanto, eh, es muy madura en comparación con, con los de 30, ¿no? O sea, yo me siento, por lo menos hablo por mí, no voy a hablar por el resto de mis treintañeros y treintañeras, pero yo siento que cuando yo hablo contigo, eres una persona muy madura, y cuando yo te cuento mis experiencias que ya sabes cuáles son, que sí, es que alguien me vio las historias de Instagram ¿Sí? y entonces me eliminó del Instagram porque yo lo eliminé y cosas así y yo digo, Dios mío, y después lo comaría y me da pena porque a los 31 no. años estoy pendiente de quién eliminar gente de Instagram y, y tú sabes que yo tengo una amiga que ya tenía una aplicación. Que le decía quiénes lo la eliminaban sé, por día sé, y te achaba que tenía 30 también esa aplicación es muy tóxica es no, muy no claro es que <risa> yo siento que yo yo tengo esas cosas los 30 años podemos ser muy tóxicos entonces yo así con mis problemas y que bueno mis problemas son que mis ami un amigo o de esta amiga me dejó de seguir en instagram y <risa> yo me peleé y entonces y es como miércoles pero qué cosa tan inmadura y entonces hablo contigo y me planteas cosas de la vida que no sé, de, de, hablas del feminismo de una manera como súper eh, culta, me hablas de los maquillajes que compras que son cruelty free, me cuentas de lo que haces para el, el medio ambiente, y yo digo, wow, yo no estoy como tanto en esa onda, ¿no? Sí. Eh, yo estoy como concientizando todavía algunas cosas o... Eh, no sé, por ahí como identificándome con otras. como Yo siento incluso que todavía, a pesar de que lo hablábamos ayer, que ya tengo un estilo definido, digamos, que eso lo voy a hablar después en el siguiente episodio sobre la ropa a los 30, cómo nos vestimos los treintañeros. Sí. Eh, yo todavía estoy como, y, como identificándome con otras cosas o por ahí estoy como todavía eh, construyéndome, ¿no? O deconstruyéndome, como se diría hoy en día. Bueno. Entonces, sí.
1: Pero la, las situaciones que nos ponen la vida son diferentes, ¿no? Tú a mi edad, en tu época, era muy diferente. Sí. Estabas en la universidad y no sé si estabas con tus papás viviendo o ya vivía sola, pero estabas con ellos ahí cerca, ¿no? Con tus Ajá. amigos de toda la vida, que por más que sea que dejaste hablar con algunos, los tenías ahí, ¿no? Los tenías cerca. Sí. Y no sé, son muchas cosas que te llevan a ser madura, ¿no? Es como que yo quería, Ay, bueno, voy a ser madura y voy a tener, bueno, pensar como pienso ahora, ¿no? Son, creo que no, la vida nos lleva a eso, y hay que acostumbrarse.
0: Sí, es que por eso fue que te traje, porque cuando yo empiezo a indagar ¿no? en eso de ti, como que yo te empiezo a preguntar, bueno, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo te pasó esto? Es verdad lo que tú dices yo. Nosotras, eh, María es de Venezuela también, de la ciudad de Valencia, sí. así que somos como eh, paisanas. Y claro, yo pensaba mucho cuando yo tenía la edad de María, yo estaba en la Venezuela que ya estaba bastante en crisis, pero donde nosotros podíamos salir y disfrutar y rumbiar mucho. Estudié una carrera de cinco años, me dio chance de desenvolverme profesionalmente en esa carrera. Y, um, de nuevo, rumbié muchísimo, o sea, estuve en la madrugada en la calle hasta la mañana y esas son cosas que lamentablemente tu generación por una crisis política, económica, social... Eh, no lo no lo han podido disfrutar o no lo pudieron disfrutar, incluso como que la emigración hizo que cortaran radicalmente como bueno, se terminó el colegio, vamos a, a emigrar, ¿no? Incluso
1: hay, bueno, tengo amigos que sí la disfrutaron, ¿no? Pero de una manera bien peligrosa. Uh -huh. Y yo siempre he sido súper miedosa con eso, como que, porque voy a arriesgar mi vida a salir a una fiesta si sé que me pueden secuestrar me pueden violar en cualquier momento y más que no se podía porque sí, por la inseguridad era que yo también no quería como que o sea, decía, ¿para qué? O sea, sí. quería algo mejor algo que yo pudiese salir tranquila bueno, mismo siendo mujer obviamente saliendo así de noche no tan tranquila pero de cierta manera aquí en Portugal tienes una seguridad que aquí no pasa nada, es increíble sí. La diferencia Pero sí no, Yo no conseguí eh, Disfrutar Eso que tú disfrutaste Las cosas lindas De Venezuela eh, Cómo era antes Todo Por eso Solo sé Por lo que me cuentan Por lo que me cuentan ¿no? sí. por lo que me cuenta Gente de tu edad O mi mamá O mis tíos Pero Pero eso No, no lo disfruté ¿Y a sí. qué edad
0: Saliste? O sea ¿Cómo fue primero? Y, eh, o sea, los que recuerdas de Venezuela, por ejemplo Porque esta es lo que me dices De que, bueno, hay una parte de la historia Que te la cuentan las personas de mi edad O, tú, o tu mamá, pero de tu recuerdo ¿Qué recuerdas de, de ahí? O sea, Mira, los últimos recuerdos Que tienes de Venezuela, ¿cuáles son?
1: No sé por qué me viene lo malo sí. Por más que yo no quiera, quiero recordar a mi familia Y todo lo bueno que pasó, pero Recuerdo cuando mi papá Lo secuestraron uh -huh. Que es algo muy común allá. En cada familia como que siempre hay un miembro que, que se cuesta. Sí. Y que la pasé súper mal, que luego tuve que tener guardaespaldas por un tiempo. No podía salir de casa, no podía estar en ningún lugar sin ellos detrás de mí. Y claro, a mí me daba pena. Sí. Porque iba con mis amigos a, a jugar tenis, a qué sé yo, tomar algo. Y estaban ellos ahí y me sentía, pero ¿por qué? Porque... Porque tengo que pasar por esto y era súper triste, ¿sabes? Que, que estés ahora acá y que recuerdes solo cosas así tan tan feas de allá, ¿no? Sí. Que obviamente igual recuerdo donde iba a la playa y lo rico que era la comida, ir a comer cachapas, eh, ir a comer empanadas en el palito de camino a la playa, uh -huh. sí. las arepas dulces, yo... eso es increíble. Pero como te digo, no sé, yo soy de esas personas que igual, por más cosas buenas que haya, siempre está como que el, esa parte mala que pasó, que me cuesta mucho superar. Uh
0: -huh. Pero digo, eh, por ejemplo, en mi caso, como también este episodio es un poco para comparar, ¿no? Los, los 30 con sí, los sí. 20, eh, de, de dos personas que tenemos más o menos la misma historia en cuanto a, al tema país, no la misma historia, pero que nos tocó, digamos, igualmente emigrar. Eh, yo, por ejemplo, lo hice, eh, primero, ahorrando yo, costeándome yo el, el gasto, de, digamos, de, del pasaje, de ir hacia, hasta el país que decidir, eh, fue una decisión propia, no fue que mis padres me dijeron que, que me emigrara, eh, ya había estudiado, había trabajado, tenía una como un kit de herramientas que yo sentía que me iban a ayudar, y fue a los 28 años que lo hice, en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso
1: fue a los 18 entonces cumplí 18 Y estaba estudiando arquitectura Hace un semestre Y iba a inscribirme para el siguiente Y yo dije a mi papá Papá yo no, no me veo acá No sé qué voy a hacer acá Voy a estudiar y, y luego qué Voy a trabajar para comprarme ¿Qué al mes? Una comida buena y Quizás Era era todo muy incierto no Mi papá me dijo que me iba a apoyar Para salir de ahí
0: ahora el lugar era, era la duda, ¿no? Para dónde me iba a ir. Entonces, básicamente, María, eh, cuando te pasa todo esto en Venezuela, que empiezas como, bueno, a, ya a desarrollarte, pero dentro de este sistema, ¿no? Que no estaba bien, viene el tema de, bueno, hay que emigrar, ¿no? Pero fue una conciencia tuya desde, o sea, una, desde tu, digamos, conciencia adolescente, ¿Te vino ese pensamiento de me quiero ir de país? ¿O lo, te lo decían tus papás? ¿Cómo surgía eso de tener que irse a Venezuela? Mm,
1: mira, fue de los dos lados. Mi papás quería y yo también. Pero tengo que ser sincera, <risa> que yo quería más que todo porque en ese momento estaba con, tenía un novio que estaba en Estados Unidos. Y claramente yo quería irme para allá porque yo ya imaginaba un futuro con hijos y perros eh, con él.
0: Y lo imaginabas a esa edad, a los 18 Sí, imagínate uh -huh.
1: Y yo pensé que estaba locamente enamorada Y que bueno, que si ya era Bueno, como creo que le pasó a todo el mundo ¿no? que la primera vez es como la locura Y piensas que no existe más nadie Y que... que va a pasar no Y... <risa> les doy el resumen, no fue así Pero después le cuento eso eh... Eso yo dije mi papá Mejor voy para allá, así intento, sacarme la visa estudiantil Y, y puedo, él me puede ayudar, ¿no? Porque él ya tenía tiempo ya Y mis papás, obviamente no les agradó esa idea A mí tampoco me agradaría siendo mi mamá en este momento Porque qué locura, ¿no? Eh, no sabías lo que iba a pasar Él tenía la misma edad que yo, éramos dos niños Pensando algo muy loco En un país que, bueno... Ser inmigrante es complicado en Estados Unidos. Y, pero bueno, yo loca igual me fui para allá. Y, pero bueno, gracias a eso tengo experiencias que contarnos. Experiencias sí. como que llegué allá y no conseguía trabajo. Pedí trabajo en restaurantes venezolanos, porque claro, como soy venezolano dije, se hacer arepa,
0: que es lo que más se vende. ¿A, ¿A qué ciudad llegaste de los Estados Unidos? ¿Y en qué año?
1: Llegué hablando en el 2018, pienso yo, sí. Y, y bueno, eso, al final terminé trabajando en una construcción, poniendo aires eh, industriales. <risa> Jamás imaginé yo que iba a terminar haciendo eso. Y menos por alguien, ¿no? Porque al final lo hacía por estar con
0: esa persona. Esa es la parte de la historia que yo todavía estoy digiriendo, que tú me la contaste ahora en la tarde cuando estábamos tomando la, la birra, que ahí fue cuando te dije, no, no, esto hay que contarlo, sí. esto no es ayuda Yo quiero volver a, a, a que ustedes entiendan que María, a los 18 años, se fue sola de eh, la ciudad de Valencia, sí, Venezuela, no. hasta la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, eh, y a trabajar en, la, en las obras o se trabajar en la construcción, sí. que es un trabajo que yo eh, sé, porque en Portugal es exactamente igual, que es eh, un trabajo para personas que generalmente están ilegales, es un trabajo fácil, siempre hay disponibilidad, sí. te pagan en efectivo o lo que sea, como bueno, se dice de mercado, eh, como se dice pagar en negro, se dice en algunos países, sí. y, y está todo bien, pero yo no, si ustedes obviamente algún día ven a María en, <risa> en la calle, Sí, no en el Instagram yo no En Instagram, yo no puedo imaginarme a la María de 18 años con una ropa de obrero o de sí. obrera, en este caso. Y ropa de hombre, ¿no? con... y, y trabajando en una construcción. Entonces, esto a mí realmente me sorprendió mucho. Porque además tú pasaste, María, de tener guardaespaldas. Sí, de paso. En Valencia.
1: De tener prioridades, de tener una casa, un hogar, estar cómodo Porque yo tampoco es que tenía mucho dinero, pero yo estaba cómoda. No puedo decir que me faltaba algo, ¿no? Y de pasar de eso a tener mi cuarto con baño y, y todo. Uh -huh. Y luego ir a vivir una habitación y trabajar. Levantarme a las 5 de la mañana. Ir a la construcción. Trabajar con puros hombres. Yo siendo mujer, teniendo 18 años,
0: o sea... <risa> Esto a mí me parece increíble, yo no... Sí, no, no. El,
1: el, yo bueno, como le decía a Kari, yo me compré ropa de hombre, porque dijimos, o sea, obviamente el, el acoso que sentía mismo teniendo ropa de hombre era increíble, y yo me sentía incómoda, obviamente. Me compraba unos pantalones como dos tallas mayores, me ponía una camisa enorme, me agarraba el cabello, me ponía un, una gorra, y yo con cara... O sea, de que no me toques, no me mires, porque claro, esa era como mi defensa, ¿no? Poner esa cara, siempre ha sido mi defensa contra sí. los hombres, cuando me siento acosada de poner esa cara de que no me importa nada, no quiero nada, no, no me hablo. Sí. Y, y bueno, fue horrible, pero aprendí demasiado, ¿no? No por más que sea malo aprendo
0: ¿Y cuánto tiempo trabajaste allí?
1: Trabajé dos meses y medio. Que se siente una eternidad, de verdad. Dos no, meses y medio. Suena poco, pero es mucho.
0: ¿Y tú vivías con tu novio?
1: No, no, no. Vivía con un primo. Que, bueno, me fui para hablando con él. ¿no? Y mi novio estaba en Atlanta. Ah, ok. Entonces yo viajé. Y para verlo. Estuvimos juntos, no sé qué. Todo muy lindo, muy romántico. Así como una película, ¿no? Pero... Pero es que veo sacrificio que hice yo por alguien así. Él tenía todas las prioridades allá. Yo no tenía nada. Era ilegal.
0: ¿Y él, y él qué opinaba de que tú trabajabas en una construcción? Claro que él no, no estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero
1: dijo: Si es lo que es necesario para que estemos juntos, uh -huh. pues después te ayudo a encontrar otra cosa. Pero. <ríe> no sé, ¿no? Es todo muy novela. Muy <ríe> Parecía real Parece que fue sí, otra sí. vida ya. ¿Qué pasó? Y,
0: y, y entonces montabas los aires acondicionados todos sí, los días.
1: Sí, y yo, bueno, trabajaba y lo no llegaba a la casa llorada toda la noche. Ok. Porque yo decía, ¿qué hago aquí trabajando en una construcción con puros hombres que me acosan y haciéndolo por otro hombre, ¿no? Claro. Y ahora, ahora es que lo veo así, ¿no? En ese momento yo decía, bueno, soy una mujer fuerte y. Y lo amo y, y puedo hacer todo posible. Pero ahora lo veo como que te está haciendo, ¿no? Claro. Una locura. Y, y claro, yo, a mí me llamaban manos de princesita. princesita
0: porque... Sí, las tienes, además tienes manos de princesita. Las estoy viendo en este momento y se unas manos muy bonitas. Y, y es que,
1: o sea, yo me, todos los días me rompía las manos. Me tuve, me tuve que comprar guantes porque es que, claro, esos hombres súper... Como que ya crean su, su piel sí. a punto de que resisten cualquier rasguinito, no, no, cualquier cosa.
0: Sí, las callosidades ya. Todo. Lo, y lo yo, protegen.
1: bueno, <ríe> con unos guantes de princesa. ¿Y ¿Cómo?
0: cómo saliste de ahí, no? Bueno, ¿cómo sobreviviste a, a, esa, a ese trabajo y a ese mundo?
1: Mira, yo creo que fue por un amigo de mi primo que me ayudó. Él fue súper chévere conmigo. Eh, como que nos tocaban trabajos, tareas diferentes cada día y él siempre intentaba intercambiar lo más difícil con lo más fácil que le tocaba a él entonces yo hacía lo más fácil y él lo más difícil uh -huh. o lo que más costaba que era te cargar algo muy pesado o subir algo muy alto que a mí me daba miedo uh -huh. algo de fuerza, él lo hacía entonces siento que me ayudó muchísimo y creo que fue el primer hombre con que no me sentía acosada ahí uh
0: -huh. aparte
1: de mi primo claramente pero mi, sí, mi jefe, o sea, era un, yo tenía 18 años, uh -huh. y tenía 40 eh, y tal, tenía una hija, una esposa, y me invitaba a mí al cine, me invitaba a mí a salir a mí sola, y yo le decía como que no. Y lo que te decía, lo peor de todo es que pasó así, estábamos en el carro, estaba mi jefe, mi primo y yo, y mi jefe me dijo vamos al cine, y comemos algo, no sé qué, y yo le dije no, así, claro, no, y mi primo me dijo, ay María, pero, pero qué te pasa, anda y sal con él, y yo, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Me, me, me quieres vender o para que te paguen más? sí eh, El machismo mismo en la familia con alguien que debería protegerte, no sí que no era mayor que yo, mi primo era la misma edad que yo, pero, pero es mi primo, yo, si hubiese pasado, o sea, que no hubiese pasado si fuese al contrario, porque un, no van a acosar a un hombre, ¿no? es diferente. Sin duda alguna. Y, y eso me queda claro ahora, en ese momento yo no lo veía así, ¿no?
0: ¿Eras la única mujer ahí en esa construcción que trabajaba?
1: Había otra mujer, pero era, era esposa de otro hombre, entonces era como intocable, ¿no? Nadie claro. la veía, nadie y yo claro, soltera, ahí, eh, no sé ni cómo expresarlo, pero era súper incómodo todos los días que todos te vieran por más horrible que tú quisieras verte, sí. por más mala cara que pusieras qué se sí. puede decir, no, no tenías cómo librarte, ¿no?
0: ¿Cómo fue el último día de trabajo allí? o ¿Cómo decidiste irte? ¿Qué pasó? Bueno, no es que decidirme sino que ya tenía que irme a Venezuela no Ah, ok, tenías el viaje de regreso, sí, Exacto,
1: son solo tres meses que te da por la nacionalidad europea y... y eso tuve que irme entonces no... no es que pude renunciar así a lo, a lo grande Claro y... y eso no...
0: una locura bueno, pero te enseñó, o sea, de nuevo, ¿no? Cuando yo decía que yo hablaba contigo y yo notaba que eras muchísimo más madura que yo, que personas de mi edad, eh, un poco es por eso, ¿no? Esa, esas experiencias marcaron, te marcaron un camino, porque ya, era, ya habías aprendido a, so, a sobrevivir, a defenderte, porque ya sabías que con tu primo hombre no, no, no podías contar mucho. No, con tu primo. Y entonces llegaste a Venezuela... Totalmente diferente, me imagino yo, o sea, y ahí había empezado un cambio
1: Exacto, y ahí fue que decidí que no, no quería estar en Venezuela tampoco no quería, O sea, en Estados Unidos, bueno, me negaron la visa, entonces como que tenía opción de ir para allá y, pero tampoco quería quedar en Venezuela, no era, no era como una opción para mí Dije, o oh, Portugal, que yo soy portuguesa y tengo prioridades allá o buscó otro lugar, no sabía, no tenía idea de qué otro lugar, porque para dónde me iba a ir, ¿sabes? Uh -huh. Pensé también en Latinoamérica, solo que no tenía nadie de mi familia así cercana en ningún lugar todavía en esa época. Entonces, bueno, dije ya, o me voy a Portugal, mi hermano mayor estaba acá. Sí. Bueno, sí iba acá. Y, y eso, agarré esa oportunidad y esta vez sí me vine sola y creo que fue mucho más complicado porque ya sabía que me iba a quedar aquí en Estados Unidos era como, bueno, tres meses de pre vamos a ver qué pasa vamos a ver si agarro el aviso, ¿no? en cambio acá ya era algo como, ok, tengo que comenzar yo sola ahora
0: y a estas alturas ya el novio de, de Atlanta,
1: chao no <risa> que fue lo peor, ¿no? yo creí en ese amor a distancia Ajá. Eh, eh que ahora lo veo, o sea, lo veo como si yo fuese otra persona en ese momento completamente diferente.
0: Pero lo que tú dices, a mí lo que me, me llama mucho la atención, porque tú lo ves como una cosa, una tontería de la, de la juventud, y una cosa que fue una locura, pero es lo que hace la gente de esa edad y de tu edad actual, ¿no? O sea, está bien. Sí, sí.
1: Y con la situación que tenemos ahora, de, de que tenemos que irnos al país, creo que le ha pasado a casi todas sí. las personas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero eso, yo seguía con mi novio de allá, y eh, una relación súper tóxica Que yo no lo veía en el momento Pero Yo según, según yo Lo amaba, ¿no? <ríe> y tenía que hacer todo por, por continuar
0: uh -huh. y,
1: y Y estuvo acá Y, y seguíamos hablando Y, y eso, continuó <ríe> De una manera muy extraña a lo lejos Porque casi ni siquiera hablábamos por videollamada y de llamada uh -huh. y, y sabes que ahora Sé que no la han llamada porque él, él estaba viéndose con alguien eso es claro. lo peor <risa> Ok Me ahora que, bueno, cuando me enteré y ni siquiera me importaba Entonces fue como más tranquilo o
0: sea, o sí Sí, 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 te entiendo
1: Si me hubiese enterado en ese momento iba a ser muy fuerte porque todo lo que hice <risa> Para que pasara eso y Que me hubiese... no engañado porque... Ni siquiera sé si me engañó porque no estaba ahí para yo verlo, ¿no? Pero, pero eso, que yo hice todo lo de trabajar en construcción, o no de sé, que hacer cualquier cosa posible para, para que estuviésemos juntos, y que él no quisiera hablar conmigo por el llamado o lo que sea, porque estaba viendo a alguien más y no sabía estaba confundido. Sí. Bueno, <ríe> me iba a dejar en el piso.
0: Y entonces nada, se acabó esa relación, y eso coincide con eh, ese primer año en Lisboa.
1: Sí, fue en el primer año, y eh, bueno, incluso yo estando aquí, eh, viajé para allá, sí. que también fue otra locura, y me lo dijeron, me lo dijeron personas, mis amigos de ahora, personas que conocí en el trabajo, en el primer trabajo de acá, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Ya eres muy joven, puedes conocer más personas, eh, no sé qué estás haciendo, la estás a distancia tanto tiempo porque llevamos, qué sé yo, dos años a distancia, algo así, es muy loco.
0: Uh
1: -huh. Y yo dije, no, tengo que intentarlo, tengo que ver si siento algo por él, uh -huh. y me voy. Y, y compré el pasaje, gasté un montón de dinero, porque claro, era el pasaje, era el hotel, era no sé qué. Y yo dije, vamos a ver si siento algo, ¿no? Entonces, recuerdo horrible, porque lo siento, así cuando lo recuerdo se me paran los pelitos. Y me bajo del avión y dijo que okay, voy a verlo, eh, emocionada, con duda, pero igual emocionada. Y, y se abren las puertas así y lo veo, está con un ramo de flores. Y yo lo veo y yo dije, ay no, no me puedo ir en el avión que va a salir ahora mismo porque ya no quiero verlo más. Wow. O sea, justo al verlo al segundo dije, ya, confirmé que no sentía nada, pero nada.
0: Bueno, también ya habías venido, o sea, ya habías ido a Estados Unidos a trabajar en una obra, a vivir toda esa experiencia, a sobrevivir, mejor dicho. Habías vuelto a Venezuela, de Venezuela a Lisboa. Habías empezado acá a buscar trabajo, a moverte solita. Y claro, te había cambiado toda la perspectiva, ¿no? Ya eras una persona totalmente diferente, ¿no?
1: Exacto. Y él también, entonces ya no nos conocíamos prácticamente. Pero él sí quería estar. Y entonces, bueno, pasó ese viaje y, y fue súper incómodo y yo le dije que ya no quería más nada porque no sentía más nada. Y fue súper extraño eso, que yo sentía algo y de repente no sentía algo, nada por, por esa persona, pero nada, de verdad. Ni siquiera una mariposita, nada, nada. Uh
0: -huh.
1: Y, y e, iba de vuelta, estaba en el aeropuerto, venía ya a Portugal y me dijo así como, yo me voy contigo en el avión, Compró un pasaje ya mismo y yo, no. No lo hagas, por favor. Yo estaba asustada de que ya este hombre me va a seguir para toda la vida. Claro. Y yo no quería nada, ¿sabes? Y yo quería despegarme y ya. Pero él no, él estaba en ese momento apegado. Pero bueno, al final yo me fui y... Y ya tuvo que aceptarlo, ¿no? Y sí. Mismo sigue él me siguió escribiendo acá cuando estuve aquí. en mi cumpleaños... Ah, fue horrible porque... Yo estaba súper feliz ese, ese cumpleaños. Y, ¿El número cuál?
0: El número. ¿20? ¿19? 19, creo que uh -huh. Dios
1: mío, es
0: que son cifras tan bajitas
1: que yo todavía estoy en shock <risa> de todo lo que me estás contando. Sí, bueno, y yo estaba feliz. Yo creo que estaba en la playa ese, ese cumpleaños. Y él había hablado con mis amigas de acá para darme un regalo, entonces uh -huh. mis amigas me dan un regalo y yo, ay gracias, pensé que era de ellas, ¿no? Sí. Y de repente abro y es de él y yo, no, ¿qué es esto? Era como una pesadilla para mí que siguiera era el interesado, ¿sabes? Y me envió un video de, él de fotos nuestras mientras él hablaba. Bueno. Y yo, ¿qué está pasando acá? No, ¿sabes? Era todo muy, muy intenso de su parte y yo no estaba nada interesada y yo se lo decía, no era como que, como que le decía sí, vamos a seguir no sé qué, no, yo le decía que no y él seguía, era algo súper intenso de que él no quería aceptarlo uh -huh. simplemente no quería aceptar que ya yo no sentía nada
0: uh -huh.
1: y estuvo unos meses así, hasta que tuve que decirle mira, te voy a bloquear porque ya no puedo más uh -huh. y obviamente yo no quería llegar a ese punto con una persona que quería porque sí la quería, ¿no? Al sí. final, fue mi amigo desde los 15. Claro. Fueron, fue bastante tiempo que estuvimos juntos, ¿no? Sí. Bueno, juntos, a... pero no revuelto.
0: Claro, no y en el tránsito hay un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, yo, de verdad, que cuando me contaste esto fue como, wow, sí. Me, me hizo como pensar en lo diferentes que fueron nuestro, nuestros, bueno, nuestra adolescencia. Yo imagínate en... En Venezuela, no sé, en el 2000 Recibiendo el milenio eh, <risa> En una locura de que se iban a resetear las computadoras Y que no iban a servir más nunca eh, Porque eso era lo que decían Y, y bueno, y tú tenías poquito no, no, un, año, un año de edad Entonces, eh, claro, y después mi, eso, Mis primeros años de los 20 Totalmente diferentes al tuyo Yo vivía con mis padres, estudiaba en la universidad Después me busqué un trabajo, en, 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 bueno, en, tuve muchos trabajos que sí de pasante, pero nunca o se me hubiese pasado por la mente, a los 18 años, vivir lo que viste tú, de ir a Estados Unidos a, a trabajar en, en una construcción. Eh, más allá del tema de la, del amor, no que me estás contando del, del noiecito. Yo hablo con una señora, no, noviecita. <risa> solo como una tía molesta y
1: celosa?
0: <risa> sí, total, yo soy muy celosa. Sería una tía muy, muy particular. Pero um, tal cual, ¿no? Son dos realidades totalmente diferentes que me encanta que la podamos como plasmar acá. Sí, sí. Porque tú dijiste algo muy, muy interesante, más temprano, que cuando tú hablas con tus amigas del colegio, hoy en día es totalmente diferente.
1: Total, total, porque, bueno, esto pasó ayer, pasó algo muy fuerte en mi vida, ¿no? Y yo lo primero que hice, bueno, voy a llamarla, porque llamé a varios compañeros y estaban ocupados, estaban trabajando, algo pasaba, ¿no? Y yo como que no quería decirles ya directamente qué había pasado porque no quería hacer ese drama, uh -huh. quería que simplemente hablaran conmigo. Y la escribí y estaba disponible, entonces, claro, la llamé. Y le contestó, y su, su reacción fue como algo tan infantil, no infantil, pero muy maduro, ¿no? Como oh, eso lo sentí yo. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? porque porque estoy hablando con ella, no? Si no me va a entender, no. Me hablaba como si no me entendiera, decía como, ay, sí, va a pasar, tranquila. Eh, eh, anda a comer un hamburguesa o algo así, y yo, como. <risa> sí. Algo tan fuerte que pasa en la vida y. y o sea, tu consejo hacer que, que vayas y salgas y, y pintes y bailes. O sea, no. siento que hay procesos, ¿no? Que primero sí. está el duelo. Entonces le dije así como, mira, tengo que salir así que mejor hablamos otro día. Y como que me cayó un balde de agua fría, como dices tú. <risa> <risa> eh, mira, María, no, no tienes nada en común con ella. Aunque antes tenías todo en común, ahora mm -hmm. ya no hay nada.
0: ¿Por qué no es como ahora? ¿Qué, cuál es, ¿Cómo es la vida de ella en Venezuela, por ejemplo?
1: Bueno, ella tiene mi edad igual. Cumplimos dos días de diferencia, así que... Ella, ella vive con sus padres igual todavía. Está estudiando, trabaja haciendo tortas. Su mamá no la deja salir con su novio. Y, y eso para mí es algo que viví hace unos seis años. Sí. Entonces, claro, ella pasé por eso y la diferencia de lo que, todo lo que yo he pasado desde ese tiempo hasta ahora, ella no lo va a pasar de aquí a, que sé yo, cuándo, ¿no? Entonces sí. no nos entendemos, ¿sabes? Ella está como en otro rumbo de su vida y yo completamente en otro.
0: Sí, sí, le hablábamos eh, algo muy, muy lindo que era que tú decías, bueno, ella, eh, cuando me ella vio con sus padres. Eh, es licenciada, ¿no? Sí. Y, y bueno, por ahí a ti no, tú no pudiste hacerlo, tú no pudiste, digamos, estudiarte eh, o terminar o continuar la carrera universitaria. Exacto. Y yo te decía, bueno, María, ella es licenciada, pero tú eres una mujer, porque eso sí. es lo que eres hoy por hoy. Y no digo que, que esta chica no, pero le tocará también pasar por él y. Eh, proceso, de, bueno, de, de salir, ¿no? ¿no? No literalmente del país, pero sí de salir a la realidad de la vida. Sí, sí, salir que, mundo, ¿no? Claro, que como, como hice yo, yo estaba igual que ella a esa edad eh, y, y obviamente no iba a entender nunca una situación como la que te pasa a ti ahora, por ejemplo. Entonces, eso me parece lindo, ¿no? Como que bueno, entender los procesos en los que está cada quien, pero también hasta ¿eh? allí en autunno, con, sí, 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 con sí. muchas cosas que, además otras cosas que ya me contaste de cuando llegaste a Lisboa, de cómo fue también, eh, bueno, buscarte como tu trabajo, tu, tu espacio, eh, etcétera, etcétera. Y yo no sé, yo digo como que, mmm, qué bueno, yo lo hablaba la otra vez con un amigo, con mi amigo Yusef, que obviamente ya estuvo en este programa, y eh, que vive en el Uruguay, y, y yo le contaba de ti, ¿sabes? Y le decía, wow, se, fue el miércoles después de haber ido a cenar, ¿tú y yo? Sí, sí. Y yo le decía, Joseph, eh, ¿sabes que fui a, fui a una chica, muy buena onda, bueno, ya la había conocido antes este, por otro amigo. Y le digo, es la primera vez que comparto con alguien de 20 y me siento demasiado feliz de conocer gente que esté como tan... Eh, pro, tan progresistas en la vida, que están tan bien ubicados, son cultos cool, saben de todo este, el acceso a la tecnología, como te digo, o sea, ustedes están como a la vanguardia de qué es lo que se está haciendo para mejorar las condiciones ambientales eh, se están, son vegetarianos, <risa> son todos veganos <risa> vegetarianos,
1: veganos, eh, cruelty
0: free, <risa> quite cruelty free. Y, y yo me quedo como, wow, ¿no? ¿Qué, ¿será que sabes que tengo otra amiga? y él estaba también coincidiendo conmigo, este amigo Luzas me decía sí, no, yo estoy muy contento y tengo mucha esperanza en esta generación
1: me decía. claro, en otro tiempo, ¿no? en tu generación sí. no pasaba esto no no había no. este progreso feminista,
0: no. el
1: ambiente, no. ahora es diferente
0: no, y no éramos personas, o sea, las mujeres no éramos seguras y, y es tanto así que tú, por ejemplo, de 20, eras una chica con estilo, con, con flow, como diríamos en Venezuela.
1: A <risa> ver, flow
0: también como una cosa de, de los años 90, pero bueno. No, yo se usa. Se usa. Ah, me, no sé. menos sé, que me encanta. Y, y, y son súper seguras y tienen estilo y van como bien en eh, la vida. Y yo, por ejemplo, me, me siento yo misma que no, no me siento tan segura a los 32. Eh, en algunos aspectos, y mis amigas y yo, y otras amigas también sé que no, porque estamos todo el tiempo persiguiéndonos con, con el gimnasio, o con, no sé, con las canas, porque de pronto hay gente que ya me sale más canas o con cualquier otra cosa que tenga que ver con el cuerpo, la imagen. Sí. Entonces eso Entonces, me gusta, me, 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 yo sentía esa vez que fuimos a comer como un refresh como si me hubiesen echado, eh, no sé, una limonada encima, y yo estaba súper así, como, uff, me encanta porque tengo mucho para aprender. Y tengo una amiga, y esto lo siempre lo digo, lo he dicho en varios episodios, que ella eh, es karateca, eh, no, perdón, hace kung fu. La karateca es Gabriela, que ya estuvo también aquí. <ríe> y, y Adli, que es la, la chica que hace kung fu, me decía siempre que... Que Lo lindo de las artes marciales es que casi siempre, cuando tú llegas a la última, es que como a la última cinta, ¿no? sí. tú vuelves a empezar de cero. O sea, tú nunca dejas de aprender. Tú siempre estás como, ah, bueno, llegué aquí, ok, ahora tengo que volver a la primera y así otra vez la primera, la segunda, Pero la no, segunda. Me... Y yo te he escuchado y yo yo creo que yo tengo que volver otra vez a los 20 Y, y como te digo, de ti he aprendido demasiado en estos días que nos hemos encontrado. Y es como que vamos. No, no igual, igual,
1: total. Creo que necesitábamos eh, ambas de esto,
0: ¿no? Sí, lo necesitábamos. Yo creo que necesitábamos juntarnos como que dos generaciones a ver qué nos estaba pasando. De nuevo, sí. me da un poquito de pena. <risa> no, pena y porque. porque es no, vengan, o sea, porque mis problemas son, son esos. Diferentes. No, no tengo amigos, me dejaron de seguir el a ellos, y es como que el miércoles, pero hay cosas peores, no sé, este, un poco lo que te pasa quizás ahora lo veo y sí, es como un miércoles, pero eso sí es como un problema grave, ¿no? Claro, no que... pero cada problema es fuerte para, para la persona que lo sufre, ¿no? Entonces tampoco
1: podemos minimizar el problema porque sea diferente, y yo lo claro. sé muchísimo, no sé... Algo le pasaba muy fuerte a una amiga, y yo decía, pero a ver, mi problema no es así, porque yo estoy triste, y como que me molestaba conmigo, sí. y no, eso no, no es así, ¿no?
0: Y tú me dijiste algo que a mí me quedó muy marcado, pero ya no me acuerdo si fue el miércoles o, o ayer que nos fuimos a tomar el cafecito, eh, y es que yo te dije, María, bueno, ves, yo estaba haciendo como esa transferencia, ¿no? Yo te estaba lanzando algo que yo pensaría porque estoy ahorita en ese mood. Sí. Eh, y yo te decía, María, ¿pero por qué no te vas a otra ciudad o te vas a otro país? ¿Ves? Ya te estaba lanzando mis propias cosas. Claro. Y que eso lo trato de evitar mucho con mis amigas mujeres, porque siempre estoy como repitiendo eso, ¿no? Y, y tú me dijiste algo que me, que me dejó muy marcada, que fue que me dices, pero yo no puedo ir a otro país sin resolver lo que me pasa ahora. Y yo dije, sí. claro, es que yo soy la persona que si se va a otro país teniendo problemas pensando que lo va a solucionar. Claro. Entonces, Argentina, voy con problemas. De Portugal, voy con problemas. Portugal, <risas> pero voy solucionar las cosas. Claro, pero después, ¿qué es lo que pasa? Que de esto, como digo, estoy arrastrando cosas desde ya para acá. Claro. Ojo, de nuevo, como digo, nunca me arrepiento de haberme ido a vivir a las ciudades a las que iba a vivir. Pero claro, hay que tener como mucho equilibrio y estar muy estable para iniciar como una nueva vida, porque, esa nueva, o sea, porque cuando te vas a una ciudad te va, vas a tener que iniciar un trabajo, vas a iniciar relaciones, entonces como que ahí es donde viene el problema, como que si no estás bien contigo misma, sí, tienes que contigo partes. mismo, este, no, no, no y va a salir.
1: Y no me imaginaba yo ahora, como me siento sentimentalmente, y a otro lugar nuevo, comenzar de nuevo de cero, Tener esas ganas de conocer nueva gente, de buscar cosas nuevas, uff. Siento que es como mucho ya, como que lo que tengo ya es suficiente, dije ya mira, es suficiente, así que al menos que Lisboa sea estable.
0: Claro, que es lo que yo estoy justamente tratando ahora, porque que, o sea, eso es mucho más digamos valiente que simplemente irte, porque eso es lo que yo siempre sí. pensaba, bueno no, no, no me sirve, no me cierra, no, no es donde... Me... Veo que tenga la posibilidad, no sé, de iniciar un proyecto tal o cual, y entonces, bueno, me voy, no, no es así, claro. tiene que buscarse su espacio también.
1: Pero eso lo digo hoy, quizás mañana ya.
0: <risa> quizás <risa> digo, sabes que no una postal.
1: <risa> Pero bueno, como tú dices, un día a la
0: vez, ¿no? Un día a la vez, una frase que odiaba tanto y ahora yo me como estoy desconocido. Todavía, todavía sí. la odio un poco. También. Está bien, está bien, yo lo odiaba mucho. Un día a la vez, eh, y me estoy reconciliando con ella porque yo soy de vivir mucho en futuro, sí, eh, el futuro, que es la ansiedad, básicamente, ese es el estado más puro de la ansiedad, de vivir en el futuro, y soy súper metódica, por ejemplo, no sé si, si es el jueves a tal hora, tal cosa, es ese día, y si no, bueno, como que me vuelvo loca, como que se me cruza todo y ya no entiendo porque no puedo, digamos, eh, no lo puedo controlar, ¿no? Entonces, claro. No. Claro, yo siempre estoy como en eso, ¿no? Y esta frase me hace entender que, bueno, lo que yo decía, bueno, viste, estamos en el parque y decía, sí. bueno, María, todavía falta para que termine el día, o sea, faltan horas. Y, y está bueno como da, pensar en eso, como que ya va, todavía claro. queda este día y entonces bueno, después... Y, ojo, esto lo digo de la boca para afuera porque... No, claro, claro es que no, a veces es como... situación
1: complicada, pensarlo así es como... Es como si, sí, es muy bonito pensarlo así, pero no, no pasa en la vida real así, no. muchas de las veces, ¿no? mm. y, y es chimbo.
0: Es muy chimbo, qué linda esas palabras venezolanas. Chimbo.
1: Eh, chimbo, me encanta, me encanta. Yo ahí estoy hablando con una amiga venezolana y me envió meme hablando sobre la adultez, ¿no? Así que, que es horrible, que no sé qué, sí. que, no, que no lleguemos a ese punto de adultez. Uh -huh. Y ella me dijo, sobre todo en Latinoamérica. Y yo le dije, yo ya salí de allá y te digo por experiencia que no es solo allá. No. Que la adultez es, es demasiado difícil. Ser adulto es tan complicado. Así que mejor quédate así como estás. Es como que desearía no sé. Claro, me, me encanta mi vida adulta porque es muy libre, ¿no? Sí. Pero también la libertad asusta a veces. Sin porque porque ella es libre, y, y ahora qué?
0: Sí, tú sabes que yo lo, lo pensaba mucho ayer porque después que nosotras no, nos bajamos de... Bueno, yo me bajé después que tú sí. del tranvía y yo me perdí, me perdí como por unos 40 minutos más o menos. Sin teléfono. Sin teléfono, o sea, no no tenía teléfono sin batería. Exacto. O sea, no tenía GPS. Claro, no me, me, me fui a un, a un cajero automático y ahí iba a saqué plata porque pensaba que podía pasar un taxi, nunca pasó un taxi, no había nadie en la calle, no había personas, no había repartidores de nada, no había nadie, yo no sé por qué, no era tan tarde, eran como las 11, así pico Pero Era domingo. Claro, era domingo y en pandemia, ¿no? O sea, con restricciones sí, sí. sanitarias. Entonces, yo no sé por qué, yo me bajé como a una estación que no me tocaba, pero que yo sentía que lo tenía controlado, como que yo decía, ah, no, sí, sé dónde estoy, <risa>
1: Estaba más perdida sí, que no. Sí, <risas> así que
0: esto es para abajo, ¿no? Y comencé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y como que sentía que Volví otra vez al mismo barrio Donde no, donde me había dejado el cosas Y de repente me paré Y dije, miércoles tenía tiempo Que no me pasaba esto De sentir como que estaba perdida, ¿no? Como que mierda uh -huh. no, 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 no tengo cómo llegar a mi casa O sea, yo tuve que llegar sola Sí, pues sin el uh -huh. GPS sin No había taxis, o sea, ni siquiera era porque no tenía plata, sino no había nada. Y yo me quedé así como, bueno, no sé, trata de recordar si alguna vez pasaste por aquí y si había pasado. Entonces me acordé de una farmacia y, como que ni sí. Después había un tipo que no sé si estaba drogado o qué. Y entonces ahora <risa> también sí. Sí, <risa> claro. Y entonces el tipo era muy raro porque él se detenía a ver en las, en las vitrinas de las tiendas que estaban cerradas cosas. Y yo, no, es, este está esperando que yo pase adelante mm. para irse detrás de mí, ¿no? Cosas Uf. que uno aprende en la Venezuela de... Sí, ¿no? Y siendo mujer, <risa> peor no no había... todavía, ¿no? Claro, no todavía... ¿Ya? ¿Tú ya ves la mano? Sí, <risa> pues total. Yo estaba como... Y yo no sé, yo decía, quiero estar como... A saber qué voy a hacer. Después había unos tipos como en un carro y unos, unos chicos jóvenes como de gasolina, pero también me veían raro, yo no sé, o yo sentía que me veían. y yo dije, wow, qué difícil es esto, tenía tiempo que no pasaba por esta sensación sí. de estar completamente desarmada, o sea, de, no tener, de solamente tener a, ti. a mí y caminar, era lo único que podía hacer, o sea, podía, lo único que podía hacer era caminar y mantenerme alerta, entonces, por ejemplo, con este señor, yo me quedé parada en una parada de, de autobús, que ya yo sabía que no iban a pasar más a esa hora, que sí. los había, ya sabía que no había más, y el señor me veía, como que caminaba lento, y yo, por Qué favor. misterioso! Por favor, señor, ahorrémonos este triste momento, por favor, <risa> que ya que te, quiero llegar a mi casa. Este, y, y no había nadie que yo, o sea, yo lo que pensaba era... Empezar a golpear las puertas de los apartamentos, si pasaba algo, como que para que alguien me... O sea, si me atacaba... Ok, es, ok, en ese punto de Ya, llegaste a, de pensar, de sí. Como que yo me vi como que en la calle sola con este señor, que era un tipo joven, o sea, no, o sea era un tipo como de 50 años que por ahí tenía la fuerza, obviamente no sé si es un borrachito de estos señores mayores, bueno, como que capaz sí, hasta no me pudo defender porque estaba drogado, pero este señor se veía muy consciente y tenía fuerza, entonces como que yo, bueno, ¿qué voy a hacer? nada no, voy a golpear la, las puertas de la, de la cuestión y pedir auxilio, y después como que el señor se cansó, como que vio que yo no no sé, me oía y se fue, y yo me fui como en otro sentido, y justo a ese sentido me acordé que era el que llegaba a mi casa, y ahí sí caminé completo hasta que llegué. Uf. Pero sabes, como que es verdad, como que uno, o sea, la adultez es eso, a veces también, como que darte cuenta que solo te tienes a ti, Exacto. en situaciones como esta o en otras. Exacto. Quizás no tan, otras que puedan ser como más subjetivas, no tan reales como esta, que es una mujer sobrevivir a las 12 de la noche en un país, que, que por el acaso no es, es un país seguro, pero el problema aquí es el tema de género, ¿no? Que... Ver, eres mujer y por eso, probablemente, simplemente por eso la gente te molesta en la calle. Sí, sí, completamente. Un sí. domingo en la noche, porque es como que porque él estás ahí, no tienes el por porque estás caminando sola a esa hora. Exacto. Entonces sí, yo, yo creo que tenía tiempo y lo pensaba y decía, oh, pero era tan chévere cuando yo estaba en mi casa... Cuando yo no tenía que emigrar, cuando me sentía protegida, quizás cuando tenía un grupo más grande de amigos, sí. cuando tenía pareja, y es ahora familiar, sí. claro y ahora estoy aquí y solamente te, me tengo yo y ya.
1: Y claro, yo, yo sé que no, no estás sola, que tienes amigos, sí pero tampoco puedes contar siempre con ellos, ¿no? Sí, sí. Como que sí están para ti, pero sabes que tienes que contar contigo mayormente, y eso, oh, entender eso... Es muy complicado.
0: Es. ¿Pero esa es entonces la adultez? Sí. Ok, <risa> gracias por decirlo. Eso es lo que yo pienso, o sea,
1: yo que tengo 21 años, tampoco es que sé muchas cosas, soy experta, pero es lo que he aprendido, ¿no? Sí. Y creo que más eso más de que estar perdida, literal, como tú estabas perdida ayer, sí. es estar perdida realmente en la vida, ¿no? Sí. Que siento que, que es demasiado difícil porque no sabes qué hacer. Yo creo que es más a la ansiedad. De saber el futuro, de... porque sí, lo que tú decías, vivirte día a día, pero. Pero jai, y ya este día estás pensando en qué va a pasar mañana, y entonces, si no se da bien, ¿a dónde voy a llegar? ¿sabes? Claro.
0: Y sabes es muy... que, que es muy loco, porque nosotras ayer en el cafecito hablamos de. Yo te conté de cuando yo fui la primera vez sola al colegio. Sí. Y justo me pasó eso en la noche, o sea, volviendo. Y yo, sent... yo me acordaba de eso, y yo, coño. Acuérdate de la anécdota de la primera vez que tocó ir sola al el colegio sin tu mamá, o sin tu hermana, o sin tu papá. Y, y yo que justo yo te decía que fue una experiencia fuerte porque yo estaba en mi casa y mi mamá me dijo ¿Por qué no vas a buscar el uniforme? Y así como que aprendes a irte sola y venir sola. Yo creo que un poco también porque ya Venezuela era bastante insegura en ese momento, entonces no, capaz una persona, un niño de otro país eh, no, no experimentaba eso pero yo sí, y yo me acordaba y yo decía, qué loco, justo hoy yo estaba hablando de cómo fue la primera vez que me fui sola y yo me sentí como otra vez como ahí, como Conviste que la dije, misma sensación total, y lo que, lo que yo me repetía, como qué vas a hacer si pasa algo, como tener la confianza de que vas a lograr, o vas a llegar, o no. vas a reconocer, y yo, coño, qué loco, ¿no? Como que justo venía hablando de eso y me conecté directamente con esa primera vez que yo creo que ahí, fue como la primera vez que, que yo sentí que había como crecido también, que es uh -huh. ese momento en el que ya no vas con nadie de la mano, ¿no? Estás como solo. Que sabías que te tenías a ti. Exacto, y que te tenías que cuidar y si venía una camioneta o si venía un, una moto, eh, ya estabas como ahí, ¿no? Y bueno, y ayer era este señor medio macabro, pero qué sé yo, estaría en su mundo. Capaz él también se estaba replanteando. Sí, sí, seguro.
1: ¿Qué hace esta señora viéndome? O sea, ¿qué le pasa?
0: totalmente Y los dos asustados
1: al final, no o sé
0: sea. <risas> Capaz los no, dos no estábamos en la misma Él pensaba que yo lo iba a tocar Y yo pensaba que no iba a tocar ¿no? Bueno María, ¿qué, qué grata conversación Ay,
1: igual yo honrada Por sí. estar en un podcast, primera vez
0: <risas> Y estrenando estos equipos Algunas cosas ahí fallaron Nos tuvimos que meter un poquito dentro Ya no estaba a la ciudad afuera Pero la verdad que estoy contenta Salió súper bien, este, ya veremos luego cuando salga. No va a salir hoy lunes porque no me va a dar chance de editar, pero seguro mañana martes. Ya está online. Sí. este No, bueno, la pregunta: ¿vas a repetir también? ¿Vas a volver?
1: Obvio que sí. Bien, vamos. <risa> Ahora ya sin, sin tanto frío porque sí. hablo un poco, <risa> se me queda un poco la boca pegada. Pero sí, vamos a repetir.
0: Exacto. Hay muchas cosas
1: que hablar, así uh -huh. que. No.
0: Y me gusta hacer estos especiales de 20-30, ¿no? Como que ponernos en contra... Perspectivas, perspectivas diferentes. diferentes. Sí. sí. Bueno, esto fue todo el episodio número 44 de Esto es Autoayuda Podcast. Hoy nos extendimos un poquito más, pero es que teníamos que hacerlo porque esto no era un episodio cualquiera, además que muchas emociones juntas en estas últimas semanas, que justo hemos compartido las dos. Entonces era como muy especial y bueno... Estaremos próximamente de nuevo con María en un nuevo episodio de 2030 en Esto Nos es Ayuda Podcast, un podcast hecho por igual personas de 30 con invitados de 20 que también nos vienen a refrescar y a retroalimentar. Así que, bueno, nos vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Sí, para darles un poco de flor. Para darles flor, claro que sí, actualizarnos. No, y María nos va a enseñar unas técnicas de maquillaje también para ponernos ahí al día Ay. y ponernos modernos. Depende. <risa> Gracias María. Y bueno, ustedes los veo el lunes que viene. Que tengan una linda semana y como les digo siempre, buena terapia. Chao.